0: Buenas tardes, queridos radioyentes. Bienvenidos un miércoles más a nuestro programa Finding Vanguard, que como bien saben se emite en APQ Radio. Nos pueden sintonizar en el 106.1 o 91.5 FM Asturias. Y cada miércoles estamos rodeados, rodeadas de seres muy humanos, con diferentes profesiones, con historias de vida, emprendimientos, proyectos todo aquello que nos gusta escuchar y conocer y esta semana pues es un poco familiar porque aparte de que dos compañeras que como hablábamos la semana pasada los grupos empresariales de BNI eh, te da lugar a conocer a gente de diferentes profesiones, diferentes empresas y son dos compañeras que han venido desde Gijón, Ana Colmenero Teleña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ana Colmenero, agente Remax de Inmobiliarias. Esa es la empresa en la que tú trabajas diariamente, por decir trabajas, porque para ti no es un trabajo, ¿no? Bueno, sí,
1: trabajo muchas horas, pero estoy muy contenta. Es algo que me da muchas satisfacciones y la verdad que, bueno, lo enfoco, lo enfoco también pues por... Por, no solo como trabajo, también por,
0: por ayudar a la gente y, bueno, ese, ese, ese es tu para qué, está muy alineado, ¿no? Al final tu día a día son muchas horas de dedicación Pero te gusta tanto que al final dices Es que me doy cuenta que no es un trabajo como otros que pude tener sino Sí, que... yo siempre tuve trabajos pues con un horario un
1: Trabajo de oficina, de 9 a 2, de 4 a 7 Salías desconectadas, no te acordabas más del trabajo hasta sí, De viernes por la tarde hasta el lunes Esto es distinto esto, bueno, tienes que tener más disponibilidad Y bueno, tienes que marcarte tú un tiempo para ti Porque te tienes que obligar a tener tus aficiones A ir con Paula a hacer sevillanas A ay, ir ay. a jugar
0: al pádel Aquí va saliendo de todo Claro, pero tienes que obligarte a tener un tiempo para ti Porque si no, mmm, te absorbe, sí y Igual que tenemos a Ana Colmenero-Teleña tereña de, de Inmovilidades Remax Pues también nos acompaña María Jesús María Jesús eh, Campo Cuervo De la notaría La Madrid Barriada ¿Qué Buenas tal? Tarde. Buenas tardes, Paula. Oye, encantada de tenerte aquí porque Ana ya había venido anteriormente sí. a la emisora, además coincidió yo creo que con Baltasar, ¿no? Sí. el director, uh -huh. consultor encantada de nuestro grupo. Encantada yo también de estar aquí. Y María Jesús. ¿Ya habías estado alguna vez en la radio tú, María no, Jesús? No, 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 es la primera vez. ¿Es tu estreno en radio? Es mi estreno. Oye, pues yo creo que no eres la única porque ven acompañadas de gente joven, gente menuda, como son la hija de María Jesús. Marina, bienvenida. Gracias. Marina, bueno, esto de venir con tu madre a una primera experiencia radiofónica os va a marcar. Ya verás como de aquí a 57 minutos salimos distintas. Un antes y un después, seguro. De cómo entramos. <ríe> y bueno, ¿qué, ¿qué estás estudiando,
2: Marina, tú ahora? Eh, yo curso primero de bachiller en el Instituto Sanéutico de La Salle y de manera semipresencial. Y eso. Bueno, y, y, ¿y para ti es la
0: primera experiencia en radio o tú ya habías estado? No, es la primera experiencia también. ¿Y crees que te estás, estará escuchando a alguien? ¿Lo has dicho? No, no, no lo dijo nadie Ah, bueno, pues tranquila, no que esto cancha. queda grabado, que lo sepas, si es un directo, pero esto se graba, hay un podcast y luego se puede distribuir O sea que no es para poner presión, pero sí que es verdad que es importante, oye, cuando hacemos algo nuevo, luego nos gusta escucharnos y reflexionar sobre cómo nos sentimos, ¿no? Y además, también Ana viene acompañada por una, una chica, una joven, una mujer, eh, que es su hija Deva, bienvenida Deva
3: Hola, sí, encantada
0: Encantada, Deva está como muy comedida, muy recta, y Deva ya, ya ya tiene, es un poquito más mayor, muy jovencilla también, un poco más mayor que Marina, porque Deva ha estudiado un grado y un máster en, dímelo tú porque me voy a equivocar. Sí, es en náutica y, tras... y gestión del transporte marítimo. ¿Y eso a dónde te, te ha llevado, eh, Deva
3: eh, pues bueno, yo lo estudié en, en la Universidad de Oviedo, en la escuela náutica que hay en Gijón y bueno, eh, tras hacer la carrera y el máster, pues sacas un título académico, pero además necesitas un título profesional. Entonces, para poder obtener ese título profesional, lo que necesitas es eh, hacer unas prácticas. Que ¿Estas prácticas en qué consisten? Pues es navegar en, un, en el barco que tú elijas, o más bien en el que te contraten, sí. eh, como aprendiz de, en plan de lo que estudiaste. De, yo en mi caso es puente, y tras eh, esos, eh, ese año navegando, porque es un año, 365 días. Eh, pues necesitas hacer una prueba y es ahora eh, lo que mi siguiente paso es ese
0: O sea, ya has estado un año en, en el rodaje marítimo, como si dijéramos, ¿no? En Puente, ya, ya llevas un año, eso ya ese proceso, esa fase ya está Sí, por fin acabé Oye, ¿y cuándo acabaste? Porque claro, te habrá pillado el confinamiento y eso En este año tan rarito tan rarito eh, Sí, bueno, en
3: parte tuve suerte porque eh, hice dos campañas, se dicen campañas al contrato la primera fue en el año, eh, embarqué en el 2019, eh, desde noviembre a, a mayo, entonces eh, no viví nada del confinamiento. Tuve suerte, bueno, estuve confinada en el barco. <risa> en ese caso estaba en un crucero y luego pues eh, ahora acabo de desembarcar hace 10 días de mi segunda campaña en un buque de gas. Qué claro. bueno.
0: La verdad que nos suena, bueno, no sé, mira Marina, ¿tú qué opinas de esto a ti? Te suena tan, entre comillas todavía, extraño como a nosotras, porque como mujeres es una profesión a día de hoy todavía que, que cuesta eh, ver eh, a pie de calle. Sí. Ves muchas más economistas, abogadas, médicos... Muy... ¿Pero qué son los 365 días seguidos?
3: Eh, no, no tiene por qué. No, normal, O sea, mm. hay normativas eh, internacionales que no permiten estar más de 12 meses a bordo. Entonces, pues normalmente nadie lo hace seguido. Lo hice en dos tandas. Estuve en unas siete meses y en otras seis. Siete porque por el COVID, lo que hablábamos antes, que al final eh, repercutió en en que na no, no teníamos manera de, de desembarcar. O sea, no, no podíamos bajarnos y, bueno, la compañía nos estuvo allí, pues... Mm, Ahí estuvimos en el barco. O barco. sea, se bajaron los cruceristas, entiendo, porque tú estabas en un crucero, comentaste. Eh, sí, mi primer campaña, eh, cuando que nos pilló el COVID, yo estaba en Celebrity Cruises, eh, que es una empresa que pertenece a Royal Caribbean. Y, pues bueno, os cuento un poco la historia, porque uh -huh, sí, es eh, sí. que estamos. Eh, estábamos llegando, nosotros hacía todas las semanas sí íbamos a cambiar los, pasa los pasajeros a, a San Juan, Puerto Rico. Y un día no nos dejaron entrar Pues nada, eh, ahí estuvimos esperando como 5 horas eh, Dando vueltas a la entrada de, del puerto Y las autoridades no nos dejaban entrar Entonces pues al final eh, La compañía decidió eh, Mandarnos desde San Juan, Puerto Rico Hasta Miami Todo esto imaginaros, el barco tenía eh, 2.500 pasajeros Que se iban a desembarcar ese día Todos iban a ir a sus casas, con sus vuelos Con todas estas cosas Y la eh, empresa nos tiene que mandar a Miami Pues nada, vamos a Miami y al final en Miami se pueden desembarcar. Y se desembarcaron todos los pasajeros, pero a bordo nos quedamos mil eh, tripulantes. Y nada, los tripulantes pues estuvimos conmigo, estuvieron hasta hasta mayo en el barco, estuvimos todos. Y, y allí, de mil, de mil tripulantes que había, eh, la compañía decidió dejar solo eh, 60 personas. Tripulación mínima, evidentemente, porque no iban a tener pasajeros y tenían
0: que abaratar costes. <risa> Bueno, y toda esa experiencia luego allí, Ana, tú como madre, porque claro, ella estaba tranquila, eh, tiene una gestión emocional que le permite decir, bueno, pues venga, voy a fluir aquí, yo estoy en el barco, o tuvo momentos de subida, de subida y bajada un poco emocional, ¿tú cómo lo viviste? Hombre, hubo, hubo momentos pues, más difíciles, sí. Eh, yo
1: si no hubiera sido por el covid yo lo que estaba ya planificando era el viaje a San Juan de Puerto Rico y embarcar y ah, no tenía los barbados y, y, hombre, y hombre. esa semana de crucero yo vamos yo ya me veía en el barco <ríe> pero no el covid me lo fastidió pero bueno eh, hombre hubo momentos difíciles y bueno el regreso verdad de el regreso fue complicado salió de se salió de barbados en avión a Inglaterra de Inglaterra a Barcelona bueno ¿Cuánto de Barcelona, tiempo a Madrid en el
3: regreso pues yo tardé un mes en llegar a casa. Estuve un mes que me sacaron de mi barco, estuve en otros tres barcos y no se sabía qué iba a pasar con nosotros. Yo ya, es que hasta no decía nada en casa, porque era para qué voy a decir algo si
0: mañana va a ser otra cosa. Es, Primero... que es una incertidumbre tan máxima, eh, daros cuenta de lo que tú viviste en este caso, porque estás por el mundo, fuera de tu casa lejísimos, al otro lado el charco, nunca mejor dicho, y resulta que no sabes ni cuándo vuelves ni cómo, tampoco sabes cómo están en tu casa, porque hasta no verlo, no sabes realmente lo que te cuentan de tus abuelos de tu vida bueno, todo entonces la gestión es lo que digo yo la gestión emocional de cada uno ahí va a jugar mucho un, un papel muy grande en cómo lo has vivido y cómo de aquí en adelante tomes decisiones también y en plena pandemia encima mm
3: -hmm. sí, yo al final es lo que dices tú ya me dejaba fluir y no, no pensaba en quiero volver o cuándo voy a volver porque al final para qué si no iba a poder arreglar nada pero es lo que tú dices es, es difícil porque no estás con los tuyos fue una pandemia que es una cosa nueva en el mundo eh, no sabes si van a estar bien si van a estar mal entonces te preocupas, pero al final intentas pues gestionarlo como puedes
0: estás con tus amigos, haces deporte y luego para todas estas cosas, lo que decimos siempre en la universidad, por mucho libro que estudies no te preparan <risa> o sea, la vida al final, la escuela de la vida te lleva a que tú estás en un trabajo con un contrato, como dices tú, pues esas promociones no sé qué, y luego te toca esto es que es rarísimo que suceda pero te toca en un barco en Miami o donde hayas estado en principio allí recluida y con gente desconocida porque claro, entre mil no creo que conocieras a muchos cuando te quedas con la tripulación, mil personas, nada más. Sino de tripulación. De tripulación, ¿no? Tres mil y pico pasajeros. No, no. O sea, que eso también, eh, cuando decimos que las relaciones personales, las soft skills en todas nuestras reuniones, ¿no? De networking y tal, que es la base del futuro de... Porque la vida no es que hagas muy bien tu profesión, es que es todo lo de alrededor, ¿no? Es 360 grados, cómo te comportas, cómo decides, cómo interactúas con otro, entonces... Ahí tú habrás aprendido mucho, porque en un camarote metida sola... Eh, sí,
3: la verdad que, en plan, puedo decir que hay un antes y un después en... en, en o sea, al estar allí solo, eh, en plan, y con una situación así, realmente empiezas a valorar las cosas que realmente importan, ¿no? En plan, realmente te das cuenta quién echaste menos, que quién te está esperando en casa... Que es, o sea, empiezas a valorar y a decir, ¿por qué voy a estar mal pudiendo estar bien? Uh -huh. O... Esta situación es la que hay, no voy a poder cambiar nada, pues venga, adelante Oye, ¿y tienes
0: historias, de va para contar a tus hijos, tus nietos? Porque sí. es una gran historia, ¿eh? La verdad no es todo que el mundo sí. ha estado eh, confinado en un barco, en un crucero de estos de lujo, además, porque uno, Royal y Celebrity, hay tipos de barcos más... Por ejemplo, estuvo aquí un bailarín, Borja Villa, que trabaja en los de en otras compañías de estas alemandas, tú y yo más... Eh, a ver, cruceros de esos más pequeñitos, como digo yo, eh, eh, cómo se dice... Eh, intercontinental no sé cómo se llaman los que son por los sí que no es de que no cruzan el Atlántico sí no es... son transatlánticos son cruceros de pequeña bueno pequeña escala, escala sí. y tal y entonces claro ellos trabajan más pero se quedaron sin trabajo todo eso paró y, y no le tocó toda esta movida no entonces bueno bueno ya estás a otro tipo de de, de nivel pues lo vives como diciendo, ostras, vaya experiencia, y él tendrá para contar a sus hijos también, pero tú pues, pues increíble y, y Ana, eh, escuchando a tu niña porque al final nuestros hijos son nuestros niños nuestras niñas, no hablar así, ¿tú cómo lo viviste todo esto? Yo estoy muy orgullosa de ella, que
1: ya lo sabe, bueno me voy a emocionar, <risa> pero ella lo sabe, y bueno yo creo que maduró en estos 365 días que estuvo fuera de casa, maduró mucho, y yo creo que que en vez de enfocando la vida, pues, pues por, como estamos haciendo un poco todos, ¿no? Tuvimos mucho tiempo en este, con esta pandemia para reflexionar y de verdad pensar en lo que de verdad importa en la vida. Y yo creo que debaba va muy bien enfocada. Sí, que, sí, que, que maduró mucho y que, y que reflexionó. Y como hicimos todos, bueno, un poco, ¿no? Muy bien,
0: sí. pues eso es importante, luego, porque luego a la hora de la verdad, también todo el tema de las nuevas tecnologías nos ayudó, porque os podíais conectar por Skype, me imagino, por videoconferencia, que hace años esto, no sé cómo lo hubiéramos llevado, ¿eh? Mal. Porque claro, si tú no puedes tener una llamada de, o sea, una llamada viéndole la cara a la persona, te puede contar una historia, pero a lo mejor está con una erupción, o está malísimo o está, ¿sabes? Y tú estás viéndola físicamente. No, la verdad que... El en color todo, como está, oye, Jolín, la veo bien, la veo bien. Y es necesario ver a veces, ¿no? En una... Sí, no, y
1: familiarmente esto pues era un contacto todos los días. No todos los días por, por hablar, pero vamos, con el tema del Telegram, el WhatsApp, todas estas cosas, todos los días teníamos contacto. Entonces, bueno. Qué bueno. Bueno, puedo contaros una anécdota, ¿eh? Que dirá, bueno... Eh, a ver, ahí, a ver qué cuenta, hay que... Ay, <risa> mi querida madre.
0: Nadie nos yo, escucha la... tranquilo. Yo esto sabía, no... de Deva, sabía de Deva, sabía <risa> de Deva
1: todos los días, sabía. ¿no? más o menos todos los días y en este viaje ahora que venían de pues no sé si desde Canadá hasta Trinidad Tobago pues yo un día no supe de ella bueno y al segundo día tampoco y yo tenía en mi móvil una aplicación que me decía dónde estaba el barco no entonces tenía
0: geolocalizada segundo... nena sí, sí, al día me
1: la dejó ya instalada en la pepe ¿no? entonces al segundo día que no sé de ella digo Beber Ve dónde está mira abro el móvil y abro la aplicación Y me sale el barco en las Bermudas ¿Sí? <risa> En el Triángulo no, de las Bermudas hacer, ¿sí? Y empiezo a acordarme mi madre cuando decía No, en el Triángulo de las Bermudas que se aparecen barcos y aviones Y, y tal. <risa> ¿y qué hice? pues uh, revolucioné yo, pues aquí la localizo yo y bueno si es. tengo que llamar a los geos ahí <risa> o estos
0: del no sé los que hay allí o sea,
1: es que... aquí... bueno será seré una madre histérica pero
0: yo necesitaba saber saber, algo, saber, ¿no? saber dónde a ver? está sí. hombre claro o esas sea, sí, situaciones sí. son tremendas sí. y por ejemplo María Jesús eh, en vuestro caso tú bueno tienes más hijos además de Marina ¿no? sí tengo dos más una niña que es mayor que Marina Marina es la del medio es la
4: mediana la medianita ¿no? la
0: niña sandwich, madre Marina <risa> <risa> eso le dicen como si el del medio ¿no? Que... sí sí Sí, queda porque, ahí sí está, queda ahí el medio como sí. un poco
2: perdido en tierra, en tierra de nadie en
0: tierra de nadie <ríe> no sí. pero Marina como como no. empoderamiento dice oye aquí estoy yo <risa> y
4: después hay un, un niño pequeño también por debajo o sea ella está en, la, en el medio
0: y bueno y cómo y como, por ejemplo en vuestro caso no todo el tema del confinamiento tu trabajo porque claro tú trabajas en la en la notaría pero me imagino que... No sé si son esenciales o no.
4: Sí, sí, no. Lo declararon esencial desde el primer momento. O sea, que trabajaste
0: todo el tiempo. Todo
4: el tiempo. Lo único que la diferencia es que eh, eh, era semipresencial. Es decir, un día sí y un día no. Mm. Digamos, o sea, trabajábamos desde casa O un sea, día. que estabas en casa con ellos. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: ¿Y fue, cómo ¿sí? fue esa
4: convivencia? Pues la verdad no, es que no. sorprendentemente, <risas> sorprendentemente, en el caso de Marina, eh, fue todo para bien. Es decir, tú imaginas un adolescente en plena adolescencia eh, metido en casa, sin poder salir Sin poder, bueno, ni bajar a la calle Y te imaginas que dices Bueno, inicialmente pensaba los 15 días Dices, bueno, no aguanto los 15 días <risa> Curiosamente eh, Sacó mmm, Lo bueno, hay algunos que sacan lo malo Sacó lo bueno, se puso a pintar Tengo la casa llena de cuadros De cuadros
0: preciosos Pero ya pintaba, o sea, ya ya Jamás, jamás Anda, qué cosa, ¿no? Eso sí es una cosa,
4: Sí, sí. Es eh, como además, que encontraste eh, pintar más, una terapia
0: para ti para superar es el más, ten, Teníamos
4: un problema para encontrar después eh, pues todo lo que utilizaba para las pinturas, sí. eh, no sé cómo se llaman eh, los óleos, ¿no? pues donde pintaba uh -huh. y todo eso, porque no, no había muchos sitios abiertos. Bueno, no había ninguno, al principio no había ninguno. Uh -huh. Y teníamos que conformarnos con lo que nos vendía Carrefour. Sí. O sea, que, que era un nuevo, así que estaba un poco abierto. Así que no, no para... ¿Y Marina, cómo, fue, cómo
0: surgió eso? ¿Tú tienes, no, a te acuerdas algo? A mí siempre
2: me, me gustaron muchísimas manualidades y se me es dieron razón. bien y ya desde pequeña... Pero claro, es, yo todas las tardes se las dedicaba a quedar con mis amigas, a dar vueltas, a salir. Entonces en el momento en el que me veo que estoy en casa encerrada y no tengo otra cosa que hacer, que ya me aburría hasta mirando el móvil, ya me lo sabía de memoria, pues me decidí ponerme a pintar porque manualidades ya tenía un montón hechas y me puse a pintar y la verdad que me... Me gustó muchísimo y, de hecho, hice varios cuadros que tenemos colgados en, sí, no son en
4: buenos, casa. Además. claro. Oye, sí, sí.
0: pues tienes un recuerdo. Mira tú. Sí, sí. O, o sea, nadie, nadie
4: además se imagina que son
0: de una niña de, que tenía 16 sí, años. Sí, pero o sea, es es que... autodidacta, quiero decirte. Sí, sí, porque, sí, sí totalmente. al final estás diciendo que no es que ella iba a clases asiduamente desde no no. Los años. No. Nada. Pues al, es...
2: al principio de todo no tenía ni ningún lienzo ni nada. Y me acuerdo que lo hice con, en cajas y zapatos. Me ponía ahí a pintar sí. con acuerdas que tenía de pequeña y cosas así. Y después ya... Al final del confinamiento yo empecé a, a dibujar, empecé ya con personas, en retratos... Fíjate, qué
0: cosas son. Eso también es una letra para encontrar, porque es curioso. yo Eso es descubrir, los
1: descubrir los... un artista en casa de de repente, ¿eh? Pero que bueno, yo, bueno, ya, de ya ya me dejaron para...
2: salir y ya lo dejé. Sí, sí. ¿Sí
4: eh? <risa> yo, yo estoy pidiendo que vuelvan a cerrarnos otra vez.
0: Ya, pero que estás preparando el contrato con la Galería Artística. Claro, sí, <risa> sí, sí. <risa> Sí, sí. Bueno, y desde el punto de vista eh, de vosotros, ¿no? En la notaría, eh, ¿cómo vivisteis también eso? ¿Y, y cómo, me imagino que no hubo grandes cambios en, en, en una labor como es esencial del notario. Bueno, sí, bueno, no hubo cambio porque la forma de actuar del notario siempre es la misma. ¿eh? Está hmm. eh, es, Cuéntanos es por... un poco porque hay mucha gente que no sabe lo que hace una notaría ni el alcance que tiene vuestros trabajos.
4: Bueno, pues eh, los notarios eh, son esos profesionales que se dedican a dar fe, que significa que lo que ellos dicen pues va a misa, así de sencillo. Eh, hay determinados contratos que obligatoriamente tienen que ser ante notario y entonces, eh, por ejemplo, la venta de, una, eh, de un bien inmueble... Eh, como bien sabe Ana,
0: sí.
1: ¿Alguno, sí, claro, ¿Alguno, sí, vendí? ¿Alguno, ¿alguno, alguno vendí y alguno estuvo ella, hizo la, la escritura... ¿alguno? escritura ¿alguno? 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 alguno por ahí
0: Las
4: herencias, sí. hay un montón de, de contratos que obligatoriamente son en, en notaría. Y, y bueno, lo que es la dinámica del, del notario, que es la persona que redacta ese documento y que da fe pues de que esos señores están ese día ahí, que esos señores eh, han comprado o vendido, que eso que venden o que compran eh, es cierto y está libre de cargas o tiene cargas uh -huh. o todo, te cuenta absolutamente todo. Controla la legalidad de, de ese documento, evidentemente. No, tú no puedes ir a la notaría a encargar, eh, o sea, los narcos no pueden hacer un contrato de, de la mercancía a través de, uh -huh. el, de una escritura porque no se la harían. Pues eh, ese control de legalidad. Eh, ...a través eso de eso de las escrituras y bueno, la forma de trabajar siempre es la misma, es decir, el, el, el notario está eh, reglado por el reglamento notarial, o sea, todo tiene que hacerlo absolutamente todo respetando el reglamento notarial que estamos hablando de un montón de años, es ¿eh? de, de, de 1944, mm. con lo cual, eh, aunque haya recibido reformas y tal... Eh, en los dos últimos años estamos hablando de, de, de que ha funcionado y está funcionando bien esa forma de actuar. Lo que sí nos ha cambiado la pandemia, lo que nos cambió en su momento fue que lo, durante los tres meses gordos, por así decirlo, del confinamiento fuerte, evidentemente eh, se paralizó todo y al paralizarse todo se nota, había menos trabajo y aumentaron pues eh, los poderes, sobre todo, los poderes porque claro. había gente que tenía que firmar en Murcia y no podía ir a Murcia.
3: Mm.
4: La manera de hacerlo, pues a través del notario, un poder desde aquí... A Murcia, que no hace falta que, que viaje. Esto es como el interflora. No viajan las flores. Y los nuestros lo, tampoco. No viajan las escrituras. Nosotros lo mandamos todo por internet. Porque también se ha cambiado el mundo del, del notariado en el sentido eh, que tú puedes firmar una escritura en Gijón y ratificarla la persona, la otra persona en Mallorca, y es tan válido como si estuviera todos Y yo tengo una pregunta,
0: puntos. María Jesús, entonces, por ejemplo, si el notario está de vacaciones o tiene un día libre, no sé qué, ¿qué pasa? parais todo? No, vamos a ver, el notario no puede tener un, un día de vacaciones, es así de triste, ¿eh? puede
4: pedir eh, permisos, pero no tiene días de vacaciones ninguno. ¿Qué ocurre, lógicamente, tienen que descansar o puede estar enfermo? Pues en esos casos eh, funciona la sustitución. Es decir, susti se sustituyen entre los compañeros. ¿eh? Hay, hay muy buen en general, hay bastante buen eh, compañerismo. En nuestro caso, yo trabajo en la notaría de la Madrid Barriada en Gijón. Ahí estamos dos notarios con están dos, dos notarios convenidos. Eh, eso que me permite pues que yo no tengo que andar con sustituciones y buscando un notario ajeno a la notaría eh, siempre va a haber uno siempre tenemos uno y, o sea, y no, que se, va, no horas, se van de vacaciones
0: exactamente y no se van de vacaciones juntos con es lo cual los sí. dos con lo cual siempre siempre bueno, tenemos eso es uno. un valor añadido para cualquiera que escuche no pues mira te necesito un sitio donde siempre hay un notario disponible Sí, caso. eso es
4: muy importante sobre todo para los, los, las eh, personas que funcionan eh, con pólizas mercantiles, que son la mayoría y la inmensa mayoría de los empresarios y pequeños empresarios de este país, pues que necesitan un crédito y van al banco y hay que firmar para poder disponer de él. Pues sí. tienes que firmarlo ya y ya. como no encuentres notario te quedas sin el dinero. Bueno, pues eso eh, con nosotros... En este caso tenemos esa gran ventaja ¿Y cuántas
0: personas trabajáis en, vuestra, en vuestras notarías? O sea, ¿cuánta gente implicada, involucrada ahí en el...? Eh, pues si contamos a los notarios somos 12 Bueno, ya sí,
4: es, sí, un es un un Y trabajando duramente después ¿Y dónde de está ubicado
0: para que las radioyentes que, bueno, no conozcan Estamos en Avilés, pero bueno, hay mucha gente que necesita trabajos en Gijón, etcétera Bueno, yo digo que estamos en la Alba de Garaya, pero realmente es, La calle se llama Alba de Garaya, pero estamos en la Plaza del Carmen Quizás es lo que más nos ubica ya, porque estamos justo, justo en la Plaza del Carmen. Sí. el es... de Gijón. Sí. sí, sí. Muy bien. Y, y bueno, Marina, ¿tú cuando oyes a tu madre hablar de esto? Porque, claro, al final, muchos años trabajando allí, ¿no? ¿Cuántos años llevas tú en las notarías? Yo en
4: notarías llevo 26 años, desde que tengo uso de razón. Claro. Sí,
0: sí, no, ya, ya sí, nacieron con es la madre en son la notaría. muchísimos años de una profesión, la misma profesión. Sí. Ana, ¿tú habías estado tantos años en, en algún trabajo, tantos seguidos? Yo estuve 19 años en la misma empresa. Estuve en una empresa de
1: importación, en el polígono de Roces estaba la nave Y bueno, pues estaba en la oficina, llevaba la administración, la contabilidad bueno Pues 19 también son 19 casi 19 años,
0: sí, sí Sí, sí, dos décadas, madre mía sí. Y tú Marina, entonces tú a tu madre siempre la viste, eh, o sea, como si fuéramos eh, mujer de notaría Es decir, mi madre sí. trabaja de esto, ya lo tenías claro ¿Y tú sí. entendías lo que era una notaría de pequeña o, o te lo explicó o qué? ¿O no te interesaba? Bueno, yo creo que nunca me, me lo llegó a
2: explicar como tal fui uniendo clavos nunca tuvimos una conversación de que era la notaria pero poco a poco uf, entendí a qué se dedicaba pero es
0: una ya ves que es una labor esencial es decir, no, tú, de la vez la en labor, cuando voy a verla no para cualquier academia de Gijón paró cualquier claro. inmobiliaria sí, sí. paró 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 sí, sí. Es fundamental, pero trabajo. tu madre no podía o sea ahí dices no, esto, no, no, lo de claro. mi madre debe importar de importar hecho como tenían los médicos de hecho y...
2: tenían hasta más
4: trabajo sí y... bueno al final de,
0: sí, se nos acumuló
4: muchísimo más trabajo y era trabajo de otro tipo porque había que tomar las precauciones eh, sanitarias y, y de con cita previa, etcétera, pero sí, claro había, había cosas urgentes en alguno determinado los testamentos, la gente se dio cuenta con la pandemia que podía morir incluso que uh -huh. se había dado algún caso y entonces... Testamentos, eh, testamentos. testamentos. y me ¿Cuánto? imagino que tú
0: cuando ves por ejemplo, yo, claro, ejemplo, a verla nos, mucho nosotros ver. estamos acostumbradas a tener nuestras madres trabajadoras tal. pero bueno, tú habrás tenido compañeras que sus madres no trabajen, y tú tu madre que sí. no es muy tranquilina porque ya todo el día hay atacada sí. venga, que me arreglo, venga, que voy, vengo porque será como ves tú a tu madre, una mujer súper activa, ¿no? De... Así... ¿Y cómo ves eso? ¿Para ti es ejemplo? Claro, yo... es lo que iba a decir ahora mismo, que al fin y al
2: cabo es un ejemplo a seguir y me sentiría decepcionada, sentiría que no estaría orgullosa de mí si sí, al fin y al cabo no llegas a algo parecido. Hombre, que tampoco busco ser abogada ni nada, pero tener un trabajo... ¿Y ya tienes de...
0: idea de lo que te gustaría ser o dedicarte? Estudiar... No, pero
2: tampoco tengo prisa, yo creo. Me quedan todavía un año entero para pensar y... Que... Ahora y hay mismo, algo que,
0: que tengas... Bueno, oh, pues esto me llamaría la atención. Esta, algo este que año. sea
2: mm, eh, en torno al público, Roy. Es decir, eh, o psicología, o servicios sociales. Algo en el que estés en contacto continuamente con las personas. Eso a mí me gusta muchísimo. y Pero la verdad que no tengo ni idea. Sí que es verdad que ahora hay un montón de, de módulos, de FPs, de, de carreras que... Te, te, jolín, Puedes llegar a, a un montón de, de trabajos Entonces no tengo miedo, la verdad Ni, ni estoy nerviosa por y ello Y en tu
0: caso, Deba, ¿tú tenías claro que querías estudiar este, estos grados? E eso en... le iba a decir,
3: que no se preocupara porque no lo tuviera claro Porque yo me decidí eh, cuando quedaban tres semanas para cerrar las matrículas Entonces, eh, al final yo tenía claro la rama Que era por eh, ingeniería Y dije, bueno, pues me voy a meter en esta Y si no, pues me cambio En plan, al final... Eh, llegas a un. O sea, te metes en una cosa y lo que yo creo y te aconsejaría es: si no te gusta, cámbiate, porque tienes sí. toda la vida por delante. Entonces, si sí. tú tienes claro que te gusta, pues eh, todo lo que sea cara al público, lo que hablabas de trabajo social, psicología, pues nada, eh, mirar todo lo que haya, si quieres aquí en Asturias o si quieres irte, y luego ya, pues elegimos. Bueno, si sí, Soy pero... bastante
2: tranquila para pues, esas cosas, no me agobio ni nada en temas. Pues qué suerte. O y tus hermanos,
0: la hermana ¿sí, no? mayor, por ejemplo, ya, tiene, ya está estudiando. ¿Algo ya tiene decidido? Sí, o... la hermana mayor tiene obsesión con
4: las Fuerzas Armadas, eh, o las Fuerzas de Seguridad, mejor opositora. dicho. No, Supositora. Ah, bueno, sí, sí. Lo tiene
0: bien claro. sí, sí, lo entonces tenía lo muy claro des,
4: ¿no? desde el principio, desde aunque el hizo, aunque aprobó la selectividad, o sea, la actividad, lo que se llama ahora la EBAU, sí. eh, lo tenía muy claro, la aprobó para tenerla ahí, de, pero lo tenía muy claro, ya que quiere, uh -huh. ser, quiere tener, hacer carrera en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
0: Ana, por ejemplo, y en tu caso, tú, que, que tu hija no tenía claro lo que iba a hacer, ¿estabas ahí diciendo...? Nena, a ver si te decides, a ver si buscas no, una No, bueno, opción, yo, si... yo,
1: hombre, lo que le, lo que intenté que, que, que tuviera toda la información posible, ¿no? Entonces, mm. ella ella estaba claro que iba por una ingeniería Porque hizo el bachiller de científico tecnológico, ¿no? Entonces, pues bueno, pues fue a unas jornadas de puertas abiertas De, de varios sitios ¿no? mm. De un sitio aquí en Avilés, ¿verdad? la Escuela de Artes era Que al final no sí. se decidió porque, porque no era universidad eh pues estaba fue a ver la yo ten, de aquella bueno yo tengo una amiga que se hace un cámara que era la directora de, la, de mieres entonces pues pues tuvimos una reunión con ella y bueno que viera todas las posibilidades que había y bueno ella el mar y el agua siempre le gustó no
3: Sí, al final sí. había hecho cosas, había hecho eh, había vela. Y... Había
1: hecho vela y bueno, ella el agua siempre le gustó. Y sí. bueno, pues decidió por esta parte. Tenía una ventaja para ella que era que estaba en Gijón y ella, bueno, pues habiendo otras... Podía haber haber estudiado fuera, pero bueno. Estaba en Gijón y le gustaba, pues empezó ahí. Y bueno, me acertó, yo creo, porque le gusta. El día de hoy acabó la carrera muy bien. Y claro. después hizo el máster. Ya, ya estuvo contratada por la universidad un año y media jornada. Bueno, sí. la verdad que bien que bueno, ver,
0: ver un poco también esa, ese desarrollo, ¿no? Cuando a veces dices, es que parece que tenemos prisa porque se decidan, porque tal, a ver, al final no va a influir nuestra decisión, por más que queramos, porque es lo mejor para ellos, que ya tengan claro algo, si a veces nosotras mismas no tenemos claras las cosas y tenemos que reflexionar mil veces sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Pues pues es normal que también tengan que, que oye, estudiar pues un año una carrera, no es lo que esperaba, no me gusta. Eh, pues voy a estudiar otra, en el caso nuestro mi sobrino Miguel, pues mi sobrino y ahijado, pues Miguel, por ejemplo, empezó ingeniería industrial, porque es un chico que sacó además un premio fin de bachillerato, tal igual cual, pero eh, aprobó todo en ingeniería, pero dijo, no, no me gusta, mamá, voy a cambiar y está haciendo informática. Yo, yo con 18, 19 años, pues me lo permito, aprobó todo aquí, me voy a otra, porque es que no es lo que yo esperaba o no es realmente... Entonces, ¿qué pierdes un año? No pierdes nada, estás ganando experiencia. De conocerte más, ¿no?
2: Y es para toda la vida, al fin y al
0: cabo. Sabes claro, que... que luego tu profesión... Uh -huh. Bueno, para, a ver, ahora cambiamos mucho. Es verdad que cambiaremos más de profesión y tal. Sí. Pero la línea que lleves vas a ir desarrollándola. Pues no creo que a lo mejor Deba, dentro de cinco años, esté trabajando eh, en diseño de moda o en ropa. Es que no lo veo por ahí, ¿no? Uh -huh. Que nunca sabes, ¿no? Eh, pero uh -huh. si tienes una afección, a lo mejor es que ya tenía de segundo hobby o afición todo el tema de la ropa, pues dices, no, es lógico. Pero si sí, no, no vas a cambiar de una cosa a otra como si dijéramos a lo loco, ¿no? Y Ana a mí me gustaría que nos contaras un poco todo el mundo de Remax. ¿Cómo funciona? ¿Por qué Remax es un tipo de inmobiliaria y concepto de empresa diferente a otros que conocemos de inmobiliarias? Cuéntanos, vale. Yo qué bueno, tanto.
1: Ya. Yo sé cómo trabajamos nosotros, ¿no? Ya con otros sistemas pues los desconozco porque yo empecé en Remax, me formé en Remax, entonces y creo en, en, en el modelo Remax. Eh, lo que primero que hay es una formación, ¿no? del tema inmobiliario, porque hay muy, bueno, María Jesús aquí está presente, lo sabe hay muchísimas, bueno cada operación es distinta y nunca dejas de aprender la formación es fundamental y tiene que ser continua y bueno, Remas te facilita eso, mucha formación, yo aparte de todos los cursos que puede haber hecho aquí, a Madrid fui dos veces, a la central, bueno, a ver, os explico Remas es una franquicia que viene de Estados Unidos eh, y luego abre oficinas y todos siguen un mismo modelo eh, la filosofía de Remas, ¿qué es? compartir, es yo gestiono una propiedad, yo la valoro, yo hago un plan de marketing, yo me informo bien de qué propiedad que tal, y una vez que hago el plan de marketing, eh, ¿el comprador lo tiene en mi oficina Remax? Nosotros somos 42 agentes en, mi ofic en la oficina de Gijón, en la avenida del Llano 26. Joder,
0: son muchos, de eh, claro,
1: tenemos mucha demanda, ¿no? Mm. Eh, ¿Que el comprador lo tenemos nosotros en la oficina? Pues bien. Pero puede tenerlo otra oficina Remax, otra agencia que no tiene nada que ver con las redes de remas, pero se colabora y lo que quieres, pues vender la propiedad en el mayor precio posible, en el menor tiempo.
0: Y pues esa es la filosofía. Pero lo que comentabas, por ejemplo, tú, que dices, no, es que a mí yo siento que mi labor es más de ayuda, lo que decía antes Marina, ¿no? Yo quiero algo que sea en contacto con la gente, de ayuda a la gente, de. Tú en tu casa. Yo,
1: yo tuve un, un trabajo 19 años en una oficina que era, pues mm. al final estaba siempre en el mismo entorno, porque claro. Eran los mismos clientes, los mismos proveedores, los mismos de la empresa de transporte. Tienes un entorno ahí. Bueno, yo no, es que yo, por ejemplo, no usaba la agenda. Se me sabía todos los teléfonos de memoria porque eran siempre los mismos. Vale como para que te diera Alzheimer. Yeah. O yeah. bueno. algo de esto. Sí. Pues y ahora, ahora es, mi trabajo es distinto todos los días porque yeah. yo tengo una serie de cosas agendadas y sé cómo, que me levanto y tengo unas citas, pero le van surgiendo cosas y, y al final, pues todos los días son distintos. Es muy agradable, muy ameno. Y a mí que me gusta tratar con la gente y que bueno, que soy una persona yo creo que sociable, y que bueno, entonces me gusta mucho. Y luego, yo me siento que mi trabajo es ayudar. Yo no estoy ahí, de, bueno, no bueno, quiero agencias. Bueno, pues que estoy aquí para ayudarte a conseguir lo que tú quieres, que es vender una propiedad, o es encontrar una casa como tú quieres, eh, la, eso, la casa de tus sueños. Y yo te acompaño en todos los pasos del camino.
0: Y Entonces tienes muchísima labor de escucha también y de conocer a la persona, porque claro, tú, imagínate, a ti te interesa vender esta propiedad, pero te viene un tipo de persona que tiene... Entonces, tú tienes que conocer realmente... El, la, la motivación de esa persona para que quiera una casa en Colunga o en
3: yo que tengo sé que,
1: que saber la motivación del comprador y del vendedor de todos porque al final mm. pues para que cuadre en, en, llegar a un encuentro entre todos pues tienes que saber tener toda la información mm. y yo siento que lo que yo lo que quiero es ayudar Ayudar a esa gente. Bueno, va, sí que, oye, pues yo vivo de esto y bueno, hay unos honorarios, pero yo siento que mi labor es ayudar. Quien no lo entienda, pues bueno, oye, hay otras maneras de vender que no es con sí, el sí, pero bueno. y
0: otro tipo de. Claro, detrasas, pero yo, claro. yo en
1: realidad quiero que de las operaciones todo el mundo salga contento, el que compra y el que vende, y estoy aquí para ayudarlos a todos y para gestionar todas esas cosas que hay que limar, que en una operación al principio ves todo muy bien, pero siempre surgen cosas. Y pues estamos aquí para mediar y para bueno pues
0: para llegar a un acuerdo. Y luego, si vemos con todo el tema del confinamiento, lo que hablábamos, ¿no? Hubo muchísima rotación, mucha movilización de gente que se iba a vivir desde pues una ciudad. Ah, no, es que quiero exteriores, quiero campo. Habría gente que ya venía, no, no, a mí, a mí vendeme algo solo, no quiero a nadie alrededor, no quiero ascensores o no quiero vivir. eso todo La gente, pa mucho, todos ¿no? pasamos mucho tiempo en casa
1: cosa que no hacíamos y claro pasamos ahí mucho tiempo en casa muchas horas y pues mucha gente pues quiere quiso cambiar o quiere cambiar no una pues cosa muy importante que es que mucha gente puede teletrabajar no entonces puedes conciliar la vida del trabajo y de la familia pues mucho mejor que antes porque las empresas que antes no te daban esa posibilidad ahora la dan entonces pues la gente se desplaza y busca un buen sitio pues mira ayer por ejemplo enseñé un piso en la plaza de San Miguel a una pareja que lo que quiere es teletrabajar desde casa pues qué quiere un buen piso entonces la gente pues pasó mucho tiempo en casa vio las carencias de su casa y pues quiere mejorar en eso y ahora pues pues eso se limitaron otras cosas como el marcharse de vacaciones por ejemplo y viajar a la otra punta del mundo no a Nueva Zelanda ese viaje al que quiero hacer yo pues pues tienes dinero y pasas más tiempo en casa y yo cuando estábamos todos en casa encerrados eh, pensaba, uh, las inmobiliarias quizás cuando salgamos no se vende un piso más ni una casa más y es todo lo contrario, es que la gente quiere mejorar en donde vive, pues quiere a lo mejor irse a una vivienda cerca de Gijón y con finca, o quiere el piso con terraza, bueno, pues
0: y hay mucho movimiento Eso, eso al final nos, nos va marcando no porque son etapas de la vida y, y lo que buscamos es estar cómodos en lo que hagamos. Y si nos toca teletrabajar, pues oye, y vas a estar mucho tiempo en tu hogar o en tu, en tu, bueno, pues, en tu lugar de desempeño laboral, pues lo que quieres es estar cómodo. Igual que en las empresas quieres pues, ventilación cruzada, quiero que tengas ventana de iluminación natural y no trabajar en un zulo, y a veces te toca pues un tipo de trabajo donde es Pues a lo mejor, mira, en el caso de, de un barco, pues tienes un camarote que a lo mejor no tienes eh, pues, como un balcón, ¿no? porque tú, a ti te toca estar en la tripulación, y tendrás, un me imagino que un camarote interior y, y no estás como en un balcón diciendo como el que está en sus vacaciones de, claro, de vacaciones en eh, el mar pero tú tienes bien claro que te encanta lo que haces Sí, en el caso del crucero el camarote era interior
3: y eh, solo en muy pocos puestos no era compartido eh, sin embargo en el casero tenía ya un camarote que sí que tenía ventana y era para mí sola pero bueno, sí, está claro que tú sabes dónde vas, no sabes que ese es el trabajo que vas a tener y sabes que pues, por ejemplo, en el, en el crucero, era un crucero, era un crucero de lujo, todo lo que tú quieras, pero yo no podía ir a la piscina, porque siempre que estaba en la zona del pasaje, pues tenía que ir vestida con mi uniforme, en plan... Es, yo estoy trabajando allí. Sin embargo, por ejemplo, en el gasero, pues eh, sorprendentemente había una piscina para nosotros. Como que la gente piensa, ah, porque estés en un crucero vas a vivir genial. Y al final, pues, en el... En el aspecto de cosas para hacer o tener, igual tenía más en el gasero que éramos 30 tripulantes.
0: Y luego también lo que decíamos, en el camarote también estáis muy poco tiempo, porque eh, al final eh, tú estás trabajando, entonces tienes un horario y vas pues como el que va a, va a dormir o Sí, horas yo por no, ejemplo, en el despanso. primer contrato eh, en el camarote no pasaba nada de tiempo, o sea, solo dormía.
3: y Porque al final estás muchas horas trabajando y si no, pues vas al gimnasio. Y aparte que era tan pequeño. Que no te apetece estar ahí. ¿Y ahí? la
0: media de edad, eh, de Eva, de las personas que trabajan en el crucero? Ah, bueno, habrá de todo, ¿no? Pero pero en, en tu en tu fa, área. En tu... Eh, vale, yo, por ejemplo, en, en el crucero eh, éramos, lo que
3: dije, mil tripulantes, había 75 nacionalidades, cosa que me parece súper sorprendente. En plan, 75 nacionalidades de, de bueno, de 75 países. Eh, y todos, la verdad, que eran jóvenes, había muy poca gente mayor. Sin embargo, por ejemplo, en. En el, en el gasero éramos 30 y había gente de España y de Filipinas. Y nada, pues eso.
0: Y, y por ejemplo, en, en el tema de... Ana, lo que hablábamos, ¿no? En el tema de la, de la conversación que tenías con tu hija día a día, etcétera, eh, ¿tú notabas que había momentos en que hubiera que no era lo que ella esperaba? ¿O que, qué hago aquí? ¿Qué...
1: No, yo no sé. Yo creo que ella... Ya... Cuidó un poco a su madre y cuando de verdad igual estuvo un poco peor, no me lo dijo. Yo creo,
3: no sé, aquí está ella. ¿verdad? A ver, al final estás muy lejos y las noticias no se toman igual, ni para los que están en casa, ni para cuando estabas a bordo. A bordo, eh, he de decir que, por ejemplo, en el crucero estaba lleno de gente pero a veces te sientes solo porque no tienes a nadie de los tuyos. Y en el casero pues eh, seis meses con 30 personas, al final fácil, eh, pues no es siempre. Pero bueno, lo que dice mi madre, al final eh, mides lo que dices
0: porque para qué les vas a preocupar y otra cosa que me gustaría que me comentarais tanto María Jesús como como Ana eh, sobre el tema de, de bueno de cómo os conocisteis vosotras porque claro venís Ay, por... uy, uy, no, <risa> no 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 Pero datos de años es, no damos no, eh. exactamente ah, no, yo,
1: exactamente es
4: que nos conocimos en el instituto sí en el Jimena Ana, en el Jimena Ana era la delegada de clase era delegada eras sí. la delegada de clase no te acuerdas sí pues sí, sí,
1: sí. claro que
4: sí
0: <risa> no me extraña nada eh. es que pasaron muchos
4: años
1: <risa> No eh, lo Sí, los, yo es que
0: no, y es que como os conocí a través del grupo de BNI hace un año y poco Pues yo, yo de antes no sé, no sé cuándo sí, sí. Bueno, fueron unos cuantos años, ¿eh?
4: porque además fue el primero sí. de BUP que sí. era, Ellos no saben ni lo que es, pero es el equivalente a tercero de la ESO ¿No? Sí, sí más o menos sí, sí, sí. Sí. Con 14 años Y luego tardamos
1: en vernos hasta eh, un día en la notaría, pues como el, 20 o Cuando más. estabas en corrida En corrida cuando sí, 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 igual 20
3: años en, sí, vernos, sí, o sea, en la, vernos En volver a vernos, viendo las dos en Gijón ¿Y cómo fue el reencuentro?
4: Pues fue... A ver, yo, claro, fíjate, habían pasado años, pero yo cuando me llega una compraventa de una chica que se llamaba Ana Rosa Colmenero Teleña, como a mí no se me había olvidado los apellidos, Colmenero Teleña, yeah. esto es como cuando pasan por cuando pasan en clase la lista, Colmenero Teleña. ¿Tenía? ¿Tenía? Sí, claro. Digo, no puede ser, tiene que ser ella. Y claro, cuando vi a entrar a una pelirroja de unos ojos azules preciosos, digo, no puede ser otra. Y nada, pues fue muy bonito, ¿eh? Sí, Aquel día. Sí, sí. Y a partir de ahí, pues ya... Sí, sí, a, no, a no sé por qué caí en esa notaría Pero ahí llegué y
1: ahí reencontré a María Jesús Y ahora ya no la ha suelto de por vida Claro,
0: porque me imagino que lo que hablábamos no Entre vuestras profesiones hay muchísimas sinergias ¿Cuántas veces visita la inmobiliaria? pues eh, Temas para notaría precisa quiero decir, Bueno, y además yo... Claro, me siento muy
1: privilegiada, ¿no? porque yo trabajo con muchas notarías, porque las, las notarías en las operaciones pues, las escoge de, de compraventa, la notaría la escoge el comprador. Y bueno, pues pasa muchas notarías, pero claro, yo con María Jesús sé que lo que necesite y a la hora que lo necesite, dentro de la prudencia que pueda tener, eh, la respuesta la tengo. Y entonces hablamos mucho. De trabajo mucho. Sí, bueno, pues y de ahora, ocio también. De ocio, todo. Bueno,
0: pues ahora vamos a hablar de, ocio, de algo que os tenéis en común, que es el baile. ¿eh? Ah. Porque al final también a veces encontramos cosas que no sabíamos ni que íbamos a practicar, como es el, el tema vuestro de, de Flamengo y Sevillanas, ¿no? que empezasteis este año con nosotras aquí en Vanguardia y con Elena. Eh, y bueno, y al otro lado de la línea tenemos a una persona que yo creo que... que si de algo sabe este hombre, este gran artista, Fernando Hurtado, buenas tardes.
5: Buenas tardes. A ver qué vas a decir. Bueno,
0: bueno, no voy a decir nada. Lo primero, buenas tardes y bienvenido a esta, a esta emisora, a nuestro programa Finding Vanguard en APQ Radio. Que, que bueno, es un, programa, es un programa que siempre trabajamos mezclando temas, ¿no? Un poquito a nivel emprendimiento, vocación, talento y por supuesto el arte y la cultura siempre están presentes. No puede pasar un programa sin que hablemos de ello. Y bueno, aquí tenemos dos mujeres que vienen a clases con nosotros, Fernando. Ellas empezaron, a, se pusieron un reto. En octubre dijeron, vamos a aprender a bailar sevillanas Y al final, bueno, empezasteis casi en enero Porque con todo el tema de, de tal no El sé confinamiento,
4: si... que nos volvieron sí, al sí. cierre perimetral en Asturias claro sí. los... sí.
0: y, y bueno, ellas llevan unos meses aprendiendo a bailar las sevillanas ¿Tú de dónde eres, Fernando?
5: Pues mire, yo soy malagueño o sea, malagueño de nacimiento, de, de un barrio típico, típico, que es el barrio casi como Triana en Sevilla, pero aquí es la Trinidad mm. de Málaga. Y nada, pues ahí me crié y después, pues, pues mira, han pasado muchos años ya <risa> desde entonces. Pero no sé por qué hay muchos que me dicen, fíjate, desde hace mucho tiempo, desde que empecé a bailar, que si soy un poco eh, tanto latinoamericano como italiano, como me ponen argentino, yo te digo, de todo, no sé, no sé qué... qué ¿Pero por qué? ¿Por qué el acento
0: entregan? o
5: por porque... Pues mira, sí, casi a veces por el acento y no sé, por el físico quizá, un pelo un poco largo, no lo sé, mis facciones, sí, la porque... verdad es que sí, no sé, es raro.
0: Porque en tu caso, ¿cuándo empezaste a bailar, Fernando? Ya tenías un devenir de pequeño. Yo quiero ser bailarín, mamá, papá, quiero ser bailador, bailarín o lo que. Cuéntanos un poco cuál es tu.
5: Nada, tu mira, profesión. soy ahí está, está bien, estoy contento de haber empezado a bailar a los veintitrés años, ¿sabes? Yo nunca, nunca además fui un chico super tímido. Yo toda mi vida he hecho mucho deporte, sobre todo fútbol, jugué al fútbol profesionalmente hasta los 23 años, pero me gustaba mucho lo que es siempre el diseño, la pintura, el arte, y eso fue lo que estudié después, diseño gráfico, ¿no? Pero a la hora de empezar a bailar, yo, vamos, yo nunca, nunca pensé que yo me iba a dedicar a, a la danza, y supuestamente es tarde, ¿no?, para dedicarte profesionalmente, pero yo, si de aquí los que nos escuchen, incluidas las dos alumnas que están por ahí, pues eh, nunca, de verdad, nunca, nunca es tarde para dedicar a lo que te gusta, nunca, nunca es tarde, lo que pasa es que hay que tener la cabeza arriba, los pies abajo… Y saber un poco tus condiciones, tus posibilidades y trabajar sobre lo que tienes.
0: Y bueno, tú, tú formaste por una compañía propia, compañía uh -huh. de, Fernando, de danza de Fernando Hurtado, ¿no? ¿En qué momento empiezas con 23 años a bailar? ¿Cuáles fueron tus primeros referentes dancísticos? ¿Cómo se gestiona todo eso de formar una compañía propia? A ver, cuéntanos un poco el, el desarrollo.
5: Pues mira, no sé, así por dónde empezar, vine. primero, eh, yo, yo empecé a bailar de verdad por, por una mujer francesa que es Anne Marie Porras, que tenía una escuela en Montpellier. Eh, yo cuando empecé a tomar algunas clases de danza, pero incluso de baile de salón, ¿sabes? Algo de Sevillana, por supuesto. Eh, en un momento dado me invitan, eh, mi profesora me dice, oye, vente a un curso internacional que hay. Claro, yo digo, ¿pero qué pinto yo en un curso internacional allí con 23 años? Me dice, que sí, que sí, allí hay muchos profesores de educación física, no te creas. Bueno, total, me, me, me convencieron. Y el mismo día que empezamos el taller, el mismo día, la primera clase con Anne-Marie me dijo, tú y yo tenemos que hablar al final del taller y yo me quedé un poco así y al final del curso de una semana me dijo que me daba una beca para ir a Montpellier que me quería en su escuela y claro, imagínate yo con 23 años que, que estaba trabajando de publicista y, y pues cogí las maletas y me fui Qué, y qué, qué tuve... curioso,
0: porque además a ver, el mundo de la danza y del baile hay muchísima gente que lleva desde súper bien pequeñito realizando formaciones, sí. no te digo en conservatorios, en escuelas, bailarines, bueno... A ver, actualmente va otra línea, hay mucho más de funk y hip hop, hay más danza a nivel amateur. Pero antes, uh -huh. eh, bueno, en nuestra época, era más, pues ya ibas por, por una línea de conservatorio, es decir, por una formación técnica artística sí. y luego ya ibas despuntando. Formal. Tú no, uh -huh. tú con 23 años es como que llegas al sitio adecuado, en el momento adecuado, con la persona o mujer adecuada que te dice, oye, uh -huh. tú vales, toma una beca, ¿no?, eh, cómo cómo lo, cómo lo encajas tú en tu vida y en lo que tenías en mente hacer porque tendrías planes de otro tipo
5: sí claro claro yo mira yo siempre digo para que soy fui un inconsciente ¿sabes? cuando uno va en contra de las supuestas normas sabes bueno yo tenía estaba saliendo con una chica llevábamos tres años saliendo eh, yo jugaba al fútbol tenía mi sueldo como futbolista tenía mi sueldo como eh, publicista en una empresa eh, todo eso se va. ¿sabes? Todo eso. Y te digo inconsciente porque en cualquier estado un poco mental, dice hostia, si yo no sé ni bailar, como me voy a un empleo, a un país donde no sé ni el idioma y, y no sé bailar, ¿sabes? Yo iba a una escuela con 23 años. Mira, como tú bien dices, uno nunca nunca sabe por dónde salen las cosas. Si, si no es por Anmarí, yo no estoy aquí hoy hablando contigo estaría haciendo otra cosa. Entonces, eh, la vida es esto, una, al final estamos tomando decisiones, ¿no? Y te de, tomas decisiones o bien por la cabeza o bien por el corazón o bien simplemente por la intuición, que yo le hago mucho caso a la intuición, ¿no? Y en aquel caso, pues, así, directamente, desde que me fui a Montpellier hasta que yo formo mi compañía en Gijón, ¿sabes? Pasaron 15 años. Sabes eh, y, y, y el otro paso fue ¿cómo creo una compañía de danza? pues mira, te respondo a eso muy escuetamente porque llego a Gijón y no encuentro yo venía de estar cinco años en Barcelona de girar por Europa, venía de estar por Madrid venía de trabajar a un nivel profesional fuerte y cuando llego a Gijón pues tampoco me encuentro que hay mucho ambiente o mucho nivel de la danza entonces digo, bueno, pues voy a empezar a crear mi propio proyecto. Por eso se llama Compañía de Danza Fernando Hurtado, o sea, nunca fui muy original en ese sentido, porque tampoco tampoco pretendía crear una compañía en sí, creía un proyecto, bueno, y en un momento dado que hubo que hacer la primera factura, la primera función con la primera factura, y me dijo la asesoría, ¿cómo te vas a llamar? Y le dije, jo, pues no, lo, pues yo soy Fernando Hurtado. Y dice, bueno, pero una compañía, digo pues sí por pues, poner pues, compañía y ahí se quedó la compañía de danza fernando Hurtado, sabes, así que ha sido la verdad, ha sido todo en muy poco tiempo, pero ha pasado mucho tiempo, claro, no sé si eso es bueno o es malo, pero oye yo tenemos creo aquí que... además
0: a dos chicas, hijas de, 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 de las dos alumnas mías, de danza y de Elena, eh, pues aparte vienen sus hijas a acompañarlas, porque ellas son trabajadoras, bueno, emprendedoras, mujeres trabajadoras de hace mucho tiempo de empresas tal y sus hijas han venido con nosotras, y una de ellas, Deva eh, te va a hacer una pregunta.
3: Sí, bueno, yo quería eh, como comentar ¿no? lo que dijiste: que, que, que llega una persona a tu vida y decides cambiarla totalmente, ¿no? que dejaste tu trabajo, tu, tu vida que tenías aquí en España por irte. Y como que me, quería comentar y decir que me parece como una decisión muy difícil, pero que uh -huh. creo realmente que, que te pasó por algo, ¿no? En plan, como que pienso que, que hay un destino o que hay gente que llega a tu vida o cosas que, que pasa por algo y como que me, me estoy orgullosa, ¿no? de que hayas de, decidido decir, bueno, pues, eh, Mm, cambio toda mi vida por claro. esto que es realmente algo que, que bueno, pues lo que tú dices, que una intuición o que me apetece o que quieres, que me parece una decisión, decisión uh -huh. difícil y, pero es, bueno. y es
0: algo arriesgado al fin y al cabo sí, claro, muy, no arriesgado. muy arriesgado, estás
2: dejando muchas cosas atrás
0: hombre, tú tenías una profesión, has dicho, eras futbolista claro, de sí. primera sí. línea Con no, publicista, publicista es decir y tenías una, una eh, seguridad, entre comillas, económica vital y soporte social, como si dijéramos para uh -huh. decir, me voy a bailar ahí ¿A otro país? ¿Y lo que surja? Bueno, mira, Fernando, a mí... Yo soy de Jesús, ¿eh? De, de,
5: de, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Eh, nosotros, como bien decía Palom, eh, Paula, estábamos eh, bailando sevillanas... O bailando, no, perdón. Aprendiendo a, a bailar sevillanas... <risa> Y nos estás eh, dando tantos ánimos que yo me estoy viendo ya con Ana en el tablao en Málaga o en Sevilla, donde sí, sí, sea. En trin... ¿Cómo es? ¿En Triana? ¿En o Triana en o en Trinidad? ¿En, o trinidad o de, ¿En Trinidad? En Trinidad, nos da igual.
5: Ya estamos organizando una gira de Sevillana, pero vamos, hizo facto, ¿eh? Sí, sí. No, no, o sea, no, que... O sea, no,
4: no es que... Mira, yo tengo miedo que mañana se, eh, la notaría se quede sin la, una de las oficiales. No, ya me estoy viendo por la noche,
2: ya me estoy viendo por la noche. <ríe> Vídeos... Eh, Fernando, bailar. algún
4: año más de 23 tenemos.
1: Sí, nosotros? sí, sí, pero
2: nosotros,
0: vamos, sí. A, poner ¿Vamos <risa> a poner todo el empeño <risa> no como más. tú en aprender. Sí. Mira, las <risa> no, tienes. No ¿sabéis
5: y... lo que os digo? Y, 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 y la, tu, vuestra hija, o. ¿Cómo te llamabas que me has hecho la pregunta? Perdona. Deba, Deba. Deba, Deba. Deba. Eh, efectivamente, cuando llega algo a tu vida, ¿cómo. cómo ...¿cómo sabes cuál es la decisión correcta?... ...¿sabes?... ...porque al final ya sabéis... ...que los psicólogos dicen... ...que estamos tomando muchísimas decisiones al día... ...¿sabes?... Eh, ...cruzar un semáforo o no... Eh, ...salir un poquito antes... ...un poquito después... ...todo, ¿sabes qué desayuno?... ...todo eso son decisiones que no... ...sabes que no le damos... ...ninguna importancia por supuesto... ...pero cuando son decisiones como esta... Eh, sí. ...hay que dejar la cabeza aparte... ...porque sí. si no... Eh, ...yo creo que las decisiones... ...que toma la cabeza... ...no son buenas del todo... ...no sé si esto es un buen o mal consejo... ...yo lo digo por experiencia... ...si yo me hubiera parado a pensar... ...yo no me hubiera ido... ...¿sabes?... ...entonces... ...pero sin embargo... ...y no han sido... ...ha sido muy difícil... ¿eh? ...yo mmm, os comento por ejemplo... ...en Montpellier... ...yo tuve que dormir durante cuatro meses... ...en un cuartucho... ...que yo abrí y cerraba la escuela... ...porque yo no tenía... ...tenía una beca que me cubría las clases pero no me cubría eh, la alimentación ni nada. Yeah. Yo aquí sí, que no que no, no escuche nadie, yo he tenido que robar en la cocina de la escuela <ríe> yogures.
0: <ríe> te los en van a pedir, te los la van escuela a pedir donde yo
5: a, había un frigorífico y yo miraba <ríe> porque yo robaba yogur porque yo no tenía para comer. ¿Sabes? Entonces bueno. yo me compraba una barra de pan por la mañana y un salsichón.
3: Y y yo, tomaba día, ¿eh? yo tomaba seis clases
5: al día, yo tomaba seis clases al día. Yo perdí diez kilos.
3: Madre mía.
5: Diez kilos desde, desde que yo me fui a Francia hasta ahora. Yo estaba, yo estoy ahora en unos sesenta y cuatro kilos, yo he pesado setenta y cinco, ¿sabes? Cuando jugaba al fútbol. De masa muscular, yo que perder mis Oye, y tu muscular? entorno,
0: cuéntanos, nos gustaría saber también, porque claro, uno vive con, o sea, hay personas que nos rodean. Eh, nuestro entorno, la gente que nos quiere y nos quiere proteger Las que nos dan opiniones, las de, pero tú qué haces Y una llamada y otra llamada ¿Cómo hiciste tú una, un muro a esa situación para poder tomar la decisión del corazón Y no dejarte influenciar por ese entorno?
5: Pues pues mira, primero por dos cosas Porque ya tenía 23 años y casi nadie sabe me decía, oye, ¿qué haces? ¿sabes? Solamente mi novia entonces se dijo, pero ¿dónde vas? ¿Sabes? me dijo en un momento dado. Pero tuve la suerte de tener unos padres eh, que nunca se han metido, eh, bueno, la suerte. En entenderme las madres, ¿vale? <ríe> entenderme las madres, ¿no? Eh, que, claro, insisto, ya tenía veintitrés años, ¿no? Entonces, pero mi madre vino a despedirme a la estación y me dijo... Es que no, no, yo no recuerdo que mi madre me dijera, pero Fernando, ¿pero qué has hecho? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Cómo te vas a alimentar? No sé qué, ya... Na, y yo nunca le pedí dinero a mis padres, ¿sabes? Primero tampoco tampoco podían, ¿no? Pero mmm, eh, eh, tuve la suerte de que nadie, nadie me, me me puso, digamos, entre la espada y la pared o o, o me dijo cosas que, que que fueran negativas en un momento dado, ¿sabes? Insisto, eh, fue fue muy complicado, ¿eh? Toda todo esta época de... Y ahora, como compañía, empresa cultural. Claro, ahí te íbamos a preguntar, porque ahora
0: tú viviste esa fase, la toma de la decisión de un cambio vital drástico, de un trabajo estable, de una profesión. pues ya podía ser hasta acomodada, de una relación personal ya, pues oye, pues casi consolidada con una chica, 23 años ya es una edad, bueno, y de repente haces eso, luego empiezas a rodar. 16 años después, recalas en Gijón y formas tu compañía de danza propia, Fernando Dostado. Empiezan a salir bolos. Empiezas a tener, pues, entre comillas, un éxito profesional reconocido, a trabajar mucho. ¿A dónde te lleva todo eso? O sea, ¿qué cantidad de, de países o lugares has estado visitando artísticamente?
5: Af afortunadamente, muchísimo. Yo, yo, yo iba a terminar diciendo lo otro, que yo no cambiaría mi vida ahora por nada. ¿Sabes? A pesar de lo complicado que fue, a pesar de la de la de robar yogures y, y a día de hoy también estar todavía invirtiendo, yo no cambiaría porque eh, a mí me, me cambió como persona y yo creo que para bien. Cuando uno se dedica al arte, yo creo que la única cosa que te pueden traer cosas, si uno es honesto consigo mismo, eh, son cosas buenas, ¿sabes? Porque, porque uno lo mismo, se escucha, no sigue la intuición y simplemente... El arte hay una cosa, cuando es mentira se ve, en parte, ¿no? Y, y si no, hay un coreógrafo que, que dice eh, que el arte o la danza es como una caricia. Si sabes diferenciar una buena caricia de una mala caricia, está bien, pero si no, estás perdido, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el arte es eso también, ¿no? Dejarse llevar por la por la, por la la verdad, ¿no? O por, por, por tu verdad, ¿no? Y a día y entonces, de hoy...
0: Perdón, sí, 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 Fernando, disculpa. No,
5: sí. No, y esto me ha llevado después, pues mira, a veces he tenido suerte y otras veces, como en la vida, ¿no? Se tiene un poco más de éxito menos, pero abrimos una puerta con la Agencia de Cooperación Internacional, que una vez me llamó para una gira por Centroamérica, y ahí entramos y desde el 2005, que fue mi primera gira, yo estaba en Gijón todavía viviendo, eh, ...no hemos parado desde entonces... ...nosotros hemos visitado media África... ...hemos visitado Vietnam, China, Japón... ...hemos visitado eh, Centroamérica... ...todos los años vamos, ahora no... <ríe> ...en esta pandemia... Sí. ...pero hemos visitado yo que sé... ...veinte veces Panamá... ...quince veces Costa Rica, Paraguay... ...con los Gales nacionales... ...Lima, Guate Guatemala, Miami, México... Mmm, ...no sé, sabe Sudáfrica también? ...como decía antes... Todo esto, todo esto nada más que hace enriquecerte, ¿sabes? Porque, claro, todo, es una vida, lo
0: que hablábamos antes, ¿no? Cada día una cosa distinta, Fernando, no es una labor que, que, que podemos decir repetitiva. ¿Qué repetitivo hay en tu día a día? Bueno, la, la, la técnica de danza, porque tendrás que tener, bueno, pues tus hábitos, ¿no?, de preparación de piernas, de fuerza, de salto, de lo que sea, pero incluso eso lo haces diferente, porque cada día estás inspirado de una manera. Claro, exacto, Entonces,
5: y cada vez tu cuerpo es de alguna manera diferente, ¿no?, pero tú tienes que escuchar mucho a tu cuerpo, ¿no? Y cuando vas cumpliendo años, pues, pues lo mismo, tienes que, tienes que ver que tu cuerpo va ganando en calidades más que en cantidades o fuerza. ¿No? Y al final, bueno, eso también el público esto tiene, tiene que entenderlo. Pero nada, mi vida no es nada monótona, ¿sabes? Yo esto lo agradezco muchísimo, ¿sabes?
0: Y ojalá, Fernando, dentro de poco estábamos hablando a ver cuándo podrías venir a dar unas masterclass aquí en Gijón, ¿no? Bueno, Asturias sí. y venirte y eso estábamos deseando que, ojalá, que suceda porque te
5: ve, te ve pronto porque ¿qué tipo
0: de personas suelen ir a vuestros talleres, Fernando? cuando los preparáis que, ¿podrían ir nuestras compañeras Ana y María Jesús Pero, a un taller? que solo bailan claro, sevillanas y un poco flamenco no,
1: ese es, taller claro hay que organizarlo,
0: Fernando bueno taller
4: no nos has visto bailar, Fernando <ríe> por eso hablas
1: <ríe>
5: Mira, <dices>. ¿sabéis, cómo, <ríe> ¿sabéis cómo nosotros, o yo por lo menos desde hace mucho tiempo titulo a mis talleres sea el nivel que sea?
4: Como,
1: el
5: cuerpo el cuerpo en acción
4: sí,
1: ¿sabes?
5: pues ya verás porque... cuando estos
4: cuerpos se pongan en acción, te vas a reír Fernando.
5: <ríe> pues es, que, es que al final fijaros que ya cuando bailar qué es sabes porque ya fijaros, nos vamos que bailar porque desde toda la vida bailar es cuando un cuerpo se mueve, cuando un cuerpo dice algo ¿sabes? Y, y yo definiría eso, cuando un cuerpo dice algo, eso eh, aunque sea lo más minimalista el, el arte de la danza también se convierte en eso, ¿sabes? Cuando tú emocionas.
0: Y, no y sobre hay... todo, Fernando, que cada vez vemos a nivel técnico, es que es una flipada. Hace años no llegaba alguien y giraba ocho piruetos y ahora hay bailarines que hacen virguerías que son casi gimnastas, atletas, olímpicos, sí. más que un bailarín en escena. parece A veces oye un poco un circo, ¿no? Por la dificultad. Sí. ¿Y dónde está ese arte de la danza de esa mano que se mueve y te deja tieso? O sea, que dices, claro, pero bueno, por favor, claro. que no puedo dejar de mirar y no está haciendo, parece nada, y está haciendo algo pues, sublime, ¿no? Porque es, es, es emoción en acción, ¿no? Lo que, lo que expresáis.
5: Claro, para eso hace falta primero eh, que un público también quiera estar, no digo estar preparado, pero que quiera ver, tenga paciencia para ver, ¿no? tenga Y quiera escuchar, no solamente ver, quiera escuchar. Eh, y entonces lo que tú dices, muchas veces Yo después de tantos años No me llama mucho la atención las acrobacias En el sentido, de como tú decías De giros, de piernas eh, Bueno, ¿sabes? Eh, levantado una pierna a una Pues en el momento que la levante Cinco veces ya no te emociona ¿Sabes? Pero cuando cuando tú mueves una mano y te emociona, y al día siguiente mueves la mano y te emociona, y, y, y lo ves tres veces, como la película que nos gusta tanto, ¿no? O sea, cuando tú ves una escena y esa escena te emociona, vea las veces que lo vea, ¿sabes? Entonces, ahí yo creo que es donde está la verdad, y es donde está el arte, y donde se ha encontrado ese clic. Hay un, hay un músico que dice que todo el arte se resume en cuando tú escuchas un clic, ¿sabes? Y ese clic es cuando tú dices... Esto es otra cosa. ¿no? Pues, Fernando, no, que... mira, nos
0: estás dejando con unas ganas de un taller contigo sí, sí. que estaban ahí moviendo los brazos, estaban haciendo es? que las posiciones y todo. Es que para estaban querían... Estábamos moviendo las
2: manos, Fernando, de verdad, ¿eh? aquí sí. brandeos,
0: no, no, de verdad, sus hijas dan fe. ¿Notarial? No, notarial. Fe, yo,
2: notarial. Yo, yo, yo doy fe en que no miente cuando dice que baila mal, mi madre. Oye, oye, <risa> oye, no, oye. No,
1: no, no. Yo os doy un voto de confianza. Pero para, para eso
5: estamos los buenos profesores, para hacer que no, las cosas... Fíjate, hoy discutía yo con alguien que es bueno y malo. que es bien. bueno y malo, que está bien y que está mal. Sí. Si, si de verdad te pones a pensarlo, ¿sabes? Hoy, bueno, a lo mejor no viene a cuento para publicar, pero decíamos, aquí el bien en España es una cosa, pero en una favela de Brasil... El bien es otra cosa.
0: Por supuesto, el entorno define. Sí. Es, es
5: que no tiene nada que ver. Aquí no podemos decir, no, 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 está bien hacer no sé qué. Pero si, si uno no tiene ni la educación ni ha tenido la posibilidad de, ¿sabes? Para él el bien es otra cosa, ¿sabes? Entonces claro. eh, 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 estamos en eso. ¿sabes? Estamos en que no hay nada bueno ni malo. A ti te puede gustar algo, te puede gustar menos, pero es una cuestión de gustos. Uh -huh. ¿sabes? Y ya está, el público y, y el mundo se mueve por gustos. ¿Y ¿no? dónde
0: por, tenéis por siguientes giras, Fernando? Cuéntanos un poquito tu, tu medio plazo, corto plazo a partir de ahora, del mes de junio. ¿Cómo va a ser ese verano para Fernando Hurtado y su compañía?
5: Pues mira, eh, tenemos, el viernes salimos para para Ciudad Real, donde eh, bailamos el sábado uno de nuestros espectáculos, que es una versión que hicimos de Caperucita. Yo quise afrontar una Caperucita cuando ya ella, eh, ella es adolescente y entonces ya empieza a tener, vosotras que tenéis las bailarinas que estáis por ahí, tenéis hijas y tal, es cuando Caperucita ya se convierte en adolescente y entonces empieza a tener, ¿sabes? Se llama Caperucita Today, ...y déjate de cuentos... ¿vale? Bueno. <risa> ...porque entonces bueno... ...esa es una versión que hicimos hace un año y medio... ...casi dos años y nos vamos a Ciudad Real a bailar... Eh, ...después tenemos quizá el Festival Nerja Danza... ...nosotros estamos aquí en, en, en Nerja... ...como compañía residente... ...y ahí pretendemos bailar dos de nuestros espectáculos ...un musical que hemos hecho también ahora... ...y un espectáculo que es sobre Chad Chaplin... ...que llevamos ya cinco años con él... ¿sabes? Y mm. hoy hemos tenido una reunión de algo me parece muy interesante, que vamos a colaborar con la Orquesta Sinfónica de aquí de Málaga, con, con la, creando las cuatro estaciones de Vivaldi. Qué bonito. ¿sabes? Entonces, eso eh, estamos por casi cerrar, espero que mañana lo cerremos, y eso también para julio. Y a partir de julio, pues mira, tenemos una gira, bueno, tal como están las condiciones, no está mal. No está mal, porque pues vamos nos, alegramos, aquí a final de año, nos alegramos aquí a muchísimo, final. A
0: Fernando, porque lo que queremos es que ya sabes que en radio vuela el tiempo y mira, estábamos mirando sí. el reloj todas porque decíamos, oye, sí, la se hora bajado. se nos hará larga, somos pocas porque otras veces tenemos más invitados. Oye, nos ha volado porque son las nueve y uno y, y parece que, que pasaron 30 minutillos. Eh, oye, nos 9, encantará, 100. nos encantará, Fernando. Ojalá. Puedas venir pronto, hagamos esos workshops, esos talleres, eh, para el, el cuerpo, ¿no? El cuerpo en acción, como hablabas tú, sí. ¿no? Más que danza, no danza, música, lo que sea. No, no, cuerpo en acción, para sentir sí. y sentirnos un poco, ¿no? Como seres creadores, lo que tú hablabas, que al final, pues vamos a crear las cuatro estaciones con la orquesta sinfónica, es que al final, el, la palabra crear ya es en sí algo que, que transporta, sí, ¿no? Ilusiona. ¿verdad? Entonces, esa ilusión es la que no queremos perder. Tú nos la has perdido nunca. Desde el momento en que dejaste el balón, ya no has perdido la ilusión, me imagino, porque te cambió... Sí, la, la, la,
5: la, he, la he perdido muchas veces, ¿vale? Sí, lo, le, sí ¿eh? la he perdido muchas veces, pero ¿sabe? yo sigo a veces un refrán que dice... Bueno, dos refranes, una dice, si te caes siete veces, levántate ocho, ¿sabes? Entonces, eso es una. Y la otra dice, eres lo que dejas que te hagan, y, y no puedo permitir que la... la el desmoronamiento, ¿sabes?, o, o, o la baja, yo qué sé, que en un momento dado bajen las energías, pues bueno, tienes que dejar pasarlo como el ataque de ansiedad, ¿no?, deja pasar, deja claro. pasar. Aquí decimos también
0: de... que nunca llovió, que nos campara, ¿no?, entonces sí. al final todo <risa> llega, todo pasa, y, y esas situaciones, Exacto. pues, sucedieron, están ahí, a cada uno nos tocó claro. vivirlas de una manera... Y y si se pierde la ilusión en un momento dado, se sabe que hay anclajes personales, situaciones, proyectos creados y conseguidos y, y aplaudidos, en tu caso y hay muchísimos. Que soporte, ¿sabes? Y ese hay que es el anclaje soporte. no que tienes de tantos sí, proyectos exacto. buenos que han dado muchas creaciones y mucha, mucho arte. Pues nada, deseando verte, conocerte en persona, desvirtualizarte, Fernando. Y gracias por este ratín, este ratito de, de radio, que ha sido un lujo, chicas, yo no sé decir vosotras lo que opináis, pero yo ya, ya no puedo decir más porque no lo conocía Fernando y, y está, ha sido una historia preciosa. El sí, placer sí. es nuestro
2: yo creo, sí. Sí, sí, sí.
1: Fernando, Deba y yo tenemos una frase que es, decimos, solo de ti depende el estar bien. Y tienes uh -huh. que hacer por. da igual la situación que venga, que siempre hay algo positivo y algo por lo que seguir para adelante.
5: Sí, sí, sí. Mira, yo, yo os voy a contar un secreto. Hace poco me tatué, la, el permiso de tatuaje a mí se da que me tatué, ¿no? Y me tatué una frase que dice: todo lo que das vuelve, ¿sabes? Sí, yo eh, creo en eso, ¿eh? Sí, sí, yo, sí. También, yo también. Pues yo me lo estaba tatuando sí. y le decía al tatuador: digo, me estoy tatuando algo que no creo <ríe> y me dice pero por qué entonces por qué te lo tatúas?... y digo porque me gustaría creer en esto sabe todos sabemos que en el día a día no de, de las situaciones políticas sociales y tal bla bla todo esto no eh, cuesta cuesta que, que 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 tu esfuerzo se vea recompensado como te gustaría pero bueno yo que sé que la vida es así no la vida es así a veces salen las cosas y no por ello uno hace las cosas no por ver recompensado desde luego ¿no? no 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 hacemos el bien por, por tener recompensa hacemos las cosas que creemos que están bien porque es
0: tu esencia cuando haces algo no es un poco tu esencia entonces realmente cuando das al final estás entregando algo que es tuyo entonces ya
5: Exacto. ya deja de
0: ser tuyo porque lo das y si tu esencia Exacto. es dar pues un poco decimos aquí en, también somos tenemos en común un grupo de networking que se llama BNI no sé si te suena de algo Fernando BNI que son sí. grupos empresariales y es que el eslogan es givers gain los que dan recibirán entonces fíjate tú qué coincidencia o sea, tatuaje tan tuyo, es muy diverso
5: <risas> pues, pues me la tatué para mirármelo, ¿sabes? Sí. También animarme de vez en cuando, ¿sabes? Me lo miro y digo, bueno, venga, vale. Pu puede ser que sea cierto. Bueno, ¿sabes? Marina,
0: ¿qué opinas tú a ti? ¿Qué te ha parecido este testimonio que ninguna conocíamos desde Primera Noticia para Todas de, de Fernando y de su cambio vital, su devenir artístico? ¿Qué te ha parecido a ti? Que me parece que... Es sorprendente
2: que literalmente se dedica a algo que le llena completamente. Yo creo que deja de ser trabajo. Llega al punto que... Y, y respecto a lo que dije, bueno, la broma que gasta antes de mi madre, bailar es disfrutar, yo creo. Y expresar tus sentimientos, aunque quede feo desde fuera visto o parezca que estás haciendo el payaso, yo creo que... Tienes que disfrutar tú y conseguir expresar cómo te estás sintiendo, cómo te está, si te está gustando la canción, cómo la estás viviendo... O, ...expresar emociones y yo creo que... ...lo, lo que hiciste de irte a Montpellier... Eh, con la beca me parece una locura, pero una muy buena locura.
5: Sí, ¿verdad? A y veces, gente muy joven, muy joven,
0: que... que te está dando ese testimonio y esa forma de verlo, ¿eh? Ambas dos, las chicas son sí. muy jovencitas, Fernando.
5: Ojalá, para eso estamos también, ¿no?, un poco todos los que vamos cumpliendo años y vamos dejando cosas por detrás, pues, por, para dejar simplemente, pues, las experiencias, ¿no?, uh -huh. ¿sabes? Y, y ya está, y a alguien le servirá esta frase o este... O, esta, o este ejemplo, o esta acción, ¿sabes? Al final, lo, los artistas somos gente de acción, como se dice, ¿no? Y tenemos uh -huh. que estar ahí, a pie de, 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 de la creación, digamos, ¿no? Por del discurso. Pues, pues estas mujeres
0: en acción, eh, María Jesús, ¿quieres decirle algo a Fernando? Ya, y vamos cerrando. Bueno,
4: pues que Fernando, a lo mejor, ¿a ¿quién sabe? A lo mejor alguien te está escuchando ahora mismo y dentro de 20, 30 años dice: Pues mi vida me cambió un día que estaba escuchando en la radio a un señor te voy a llamar señor sí,
3: <risa> eh, porque seguro
4: que lo eres no por la edad sino porque eres un señor en, un caballero en caballero de la pieza de la cabeza y dice pues me cambió la vida pues un señor que me contó su experiencia y que se decidió marcharse a robar yogures a Montpellier para hacerse un artista y, perdona que te haga ese resumen tan
5: por popular es que, pero que seguro que a lo mejor, mejor a lo mejor
4: ¿eh? a lo mejor eh, sí, sí, sí. En, a, hoy le cambias la vida a alguien o sea que mm. Imagínate lo importante que es lo que acabas
0: de decir. Pues sí, todo, ojalá, esto, ojalá, sí todo esto y mucho ojalá. más, Fernando, al final de eso se trata. Nuestros ¿no? programas de Finding Mango Art, este programa no tiene un sentido más allá que servir de referente para niños, niñas, talentos, pues personas que buscan su, su para qué o su interés genuino y que necesitan a veces escuchar otros testimonios y resonar y decir, bueno, pues mira, eso se puede, mamá, esto también es serio, papá, también es serio hacer esto que no nos definan lo que es serio ni, se ni no serio como lo que es bueno y no bueno, porque sabemos que dependiendo del entorno y la situación todo cambia. Así que, Fernando, gracias mil por tu, por tu testimonio, por tu acompañamiento radiofónico. y
5: A ti por la llamada, Paula. Deseamos verte pronto clase. en persona
0: y tener nuestro, nuestra clasecita. Oye, Nosotros, que eso ¿verdad? mola mucho.
5: Sí, sí, vale. Gracias. Si sí, 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 ha sido placentero, digamos, el... La charla esta, sabía, agradable, imagínate una clase. Pues imagínate
0: la muy clase. Bien, imagínate. Bueno, bueno, te vamos a hacer de, de relaciones públicas aquí, que nosotros conocemos mucha gente. <risa> te vamos a hacer relaciones públicas en Asturias para que esos talleres se llenen, Fernando, y sobre todo para que para que aprendamos experiencias de inolvidables del cuerpo en acción. Gracias y descansa.
5: Ojalá. Un sí. abrazo muy fuerte y beso a todas. ¿vale? Gracias, Gracias, Fernando.
0: Bueno, pues yo yo ya casi me quedo sin palabras porque hay que ir cerrando el programa y si tuviera que definir el, 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 la hora y diez minutos de hoy, es que a veces empezamos sin saber a dónde nos va a llevar una conversación, una llamada telefónica, a dónde nos va a llevar un, un tiempo de tertulia, como fue el de cuatro mujeres, bueno, cinco conmigo presentadora o lideradora o lo que podamos decir que estoy yo aquí, que tampoco a veces no sé ni qué cuál es mi rol, pero sí que disfrutar y aprender mucho de de las experiencias vitales de cada una de vosotras gracias Deva por venir aún no sabiendo a qué venías ni sabiendo que vas a hablar pues ahí está y has sí, aportado gracias mucho.
3: a ti por la invitación eh, me ha gustado mucho
0: pues ya sabes dónde puedes repetir esto sí. es esto es eh, el, el pan nuestro de cada día porque al final lo que queremos es que vengáis con ganas y que podáis disfrutar María tú te ya a alguien al siguiente programa sí Sí. Sí, Vete pensando te, Lo dejamos ahí abierto y cuando vuelvas Nos dirás por qué pensaste en esa persona Y por qué te acompañó, qué sucedería Si viera aquí y, y sobre todo gracias por estar escuchándonos Y aportar tu, sí. tu visión personal De todo lo que ha sucedido María Jesús Gracias Paula por tu invitación Por estrenarte en radio de esta manera ¿También? Te digo yo que si vas a otra no iba a ser igual no. <risa> Seguro y, y Ana por supuesto Repetir y tenerte aquí cerquina Y encima con tu niña esto es un regalazo que me has hecho y quiero agradecértelo. ¿eh? Gracias a ti, Paula, por invitarnos. Esto es compartir, que es vivir. Hombre, hombre, esto esto queda grabado, esto es para la posteridad. No sabemos cuando lo escuchemos de más viellinas, claro. a saber, diremos, madre mía. Y ya habremos ido a la feria a abrir tres veces y habremos Uy, hecho sí, cosas sí, que, sí. que ni imaginamos. Ahora sí que queda aquí grabado, ¿eh? queda aquí. Gracias a los radioyentes por escucharnos, por disfrutar y ojalá hayan tenido pues una sonrisina más que hace hora y diez y que hayan sentido la ilusión del cuerpo en acción y de las ondas fluyendo. Descansen y hasta el próximo miércoles.
5: ¿No
3: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?